0: Välkomna till Eventpodden, eller välkomna tillbaks. Nytt avsnitt. Nu börjar de ramla in lite tätare. Vi är glada för det. Vi har idéer som vi vill köra och kan inte vänta en månad som var tänkt från början. Idag ska det handla om mest kreativa vinner. Och känslan för oss är att alla branscher i stort sett pratar innovation, kreativitet, vilja och förändras. Det är det som gäller. Och vem kan ha mer åsikt i det ämnet än Theo Hyren som vi har bjudit med idag? Innan vi går in närmare där och hälsar honom välkommen så behöver vi ha en hälsning från vår kära sponsor, Peter.
1: Ja, absolut. Ja? Du lät det som jag var sponsorn, det är
0: jag kanske. Nej, få. du är topsponsors
1: Sponsorn är återigen Gislerud Carpets. Och vad är det de gör för något? Jo, det var en eh, fråga som jag själv tänker besvara. De gör eventmattor och eventgolf, sådant man behöver gå på när man är på event och i andra sammanhang. Och kuriosa, eller eh, fakta, är... Att de uppbär inte mindre än 36 färger av flatvävda eventmattor i lager. Var det en flatvävd matta, Jonas?
0: Det kan jag inte svara men Däremot är jag rätt säker på att man kan inte ha några andra mattor än flatvävda om man ska ha eventmattor.
1: Framförallt kan man inte ha några andra eventmattor än de från... Gislerud.com Gislerud.com, Gislerud, .com. Gislerud, .com, Gislerud Vi mm. tackar för att ni är med även denna
0: gång. Strålande. Theo Hiren mannen bakom bland annat idéboken. En av Sveriges mest, eller den mest bokade kreativitetsföreläsaren, direkt från Elv Eller ja. Välkommen till
2: Allt det där var 100% korrekt. Vad Var
0: ja. vi inte gör fel i början?
2: Nej, inte sen heller. Nej, precis. Välkommen till Eventpodden. <skratt> Trevligt. Hej på er.
0: Vi ska ju försöka borra i ämnet mest kreativ vinner. Är det också din känsla att det, det är hetare än någonsin?
2: Ja, det är det. Och framförallt i, i alla branscher. Jag började med det här ämnet för 17 år sedan. Och då, då var det reklambyråer, media, tv. Idag är det Hjärtlungfonden, Danderyds sjukhus och media, tv. Ja. ABV, alla.
1: Det gäller alla. Mm. Wow, får man skjuta in en spontanare direkt. Ja. <laughs> Kreativitet, Danderyds sjukhus. Jag betvivlar inte att det finns, men hur tar det sig uttryck?
2: Ja, vet du, just det där är en av de vanligaste frågorna, eller påståenden, att vård inte skulle vara kreativt. Men när man pratar med vården... Då är de av direkt motsats De säger liksom Vi måste vara kreativa, ja, men För eller? oss är kreativitet på liv och död mm. Du vet, Häftigt. ta en reklambyrå De har en månad på sig att hitta på en annons liksom. och, i,
0: och ingen dör om det blir
2: fel Exakt, mm. ja. precis <laughs> <laughs> Nej, inte riktigt Nej, så ja, okay. Och de har verkligen Vården har verkligen blivit intresserade på riktigt Det finns innovationssatsningar Och labb och patenttävlingar och Alla förstår ju där att de har använt den här kompetensen för lite innan. Men att nu är det fullt öss och det blir bra.
0: Kreativitet som i bransch kan man ju tänka på. Men kreativitet som person kan man tänka sig... De flesta jag pratar med säger att jag är kreativ. Eller jag är inte kreativ. Finns mellantingspersonen. Jag är lite kreativ eller lagom mm. kreativ.
2: Ja, det gör det. Gör det. Absolut. Jag, jag ser hela spannet. Däremot är det ju inte så att den som säger... Jag är kreativ. Nödvändigtvis alltid är den mest kreativa. Idag faktiskt var jag på en workshop med ett hotellföretag. Och hon som jag pratade först med på den här workshopen beskrev sig som jag är helt okreativ. Och fem minuter senare hade hon gett mig det mest kreativa som sades på den workshopen. Så att, mm. det är intressant det där. Kreativt självförtroende är inte nödvändigtvis samma sak som kreativitet. Jag kan ta ett bra exempel om du vill. Ja, sure. Utifrån världen. Mm. Jag jobbar ju tillsammans med min tvillingbror faktiskt, Fredrik. Just. Och han var under samma år både i Nordkorea och i Sydkorea och diskuterade kreativitet. Och då kan man ju tro
0: mm. att
2: ett av de här länderna skulle ha högre kreativt självförtroende än det andra. Och det stämmer. Men det som förvånar många det är att Nordkoreas kreativa självförtroende är mycket högre än det kreativa självförtroendet i Sydkorea.
1: Det förvånar i och för sig inte mig. Det är inte det deras generella världsbild sen?
2: Jo, men det är precis så. De har liksom blivit matade och pro med propaganda som säger vi är bäst på allt, ja. även kreativitet. Medan ja, då Sydkorea har lyckats få fram Samsung som bara öser ut patent inom alla branscher i princip. Så bra exempel på att självförtroende är inte är samma sak som prestation.
0: Ja. Men man kanske behöver lite självförtroende för att våga sticka ut några av sina frågor. Ja, ämnen.
2: ja men jag brukar säga att man ska ha en blandning av självförtroende och ödmjukhet om man vill vara kreativ. Alltså självförtroende i tron att jag kan hitta på nya lösningar och en ödmjukhet som är det kanske inte är de bästa och jag kanske borde anstränga mig mer.
0: Det kanske inte är ni som jag tror.
2: Nej, absolut. Men kombinationen är bra. Mm.
0: Då måste jag ställa frågan. Peter, är du kreativ? Då ska jag ju svara något i stil med att det är
1: absolut, men jag kanske inte hittar på de bästa lösningarna. Jag kanske inte är så kreativ som jag borde vara, eller var jag, alltså Man får ju vara lite försiktigare, givet sällskapet här inne i studion idag. Jag tror att jag är kreativ i min profession när det kommer till att hitta lösningar utanför det oväntade kanske i den branschen jag verkar. Sen som person i övrigt så är jag nog full, nej det, det, det ska man ju inte säga men jag kanske är en medelmåtta överdrivet sett då i, i resten av, av tillvaron så att man kan väl kanske, även inte kan man vara kreativ inom givna områden då måste man väl kunna vara rimligtvis
2: ja, Absolut, ja. absolut
1: det
0: verkar ju kaxigt att vara kreativ i alla områden. Det är jävla...
2: Ja, <laughs> De men är i ja. alla fall
1: kreativa rent generellt. Det, det vill jag inte påstå att jag är. Men när du kommer till jobbet tror jag att jag klarar av det kanske.
2: Nej, men det, jag tycker du lyfter fram en bra poäng här. Jag har en, en tvillingbror ju, som då är väldigt intresserad av affärsutveckling. Precis som jag. Sen har jag en lillebror som är helt ointresserad av affärsutveckling. Men som är fantastisk på musik. Alltså, han kan improvisera till vilken låt som helst. De bara hör den på radio. Alltså, det är två helt olika kreativiteter, medan jag och min tvillingbror inte kan spela musik överhuvudtaget. Än mindre improvisera, som ju är steg två. Mm. Min fru är ett annat bra exempel. Hon är. Fantastiskt på att vara kreativ i köket, alltså öppna ett kylskåp och säga vi kan göra det här, eller det här, eller det här jag tittar på samma kylskåp och säger vi har ingenting vi kan äta <laughs> vi <måste hålla. laughs> så att eh, frågan är väldigt relevant tycker jag och ja. det pratas alldeles för lite om de här andra eh, nyanserna av kreativitet tycker jag, och mm. det pratas mycket om en viss sort så mm. att, eh, alla skulle känna på att vi lyfter fram de här olika nyanserna av kreativitet för det är, det är den generella kreativiteten som måste upp
0: det, det kan man säga att det finns väl ingen dålig kreativitet?
2: Det där kan man diskutera. Jag hamnade i en diskussion med någon om att depression på ett mm. sätt är, kan vara, inte alldeles, men kan vara eh, dålig kreativitet. Alltså mm. om man använder sin kreativitet för att måla upp en, verklighet, en negativ verklighet som inte finns, mm. då kan man ju säga att det är en negativ kreativitet.
0: Ja, just. Det hade jag nog inte funderat på. Eh, inte kul vi, ämne att komma in på. Ja, det är precis. <laughs> vi, vi går inte djupare i det. <laughs> vi går vidare. Peter har svarat på sin kreativitetsnivå. Hur beskriver du dig själv? Tänker du att du... Är du kreativ i... Inte i köket? Inte i köket. Nej. Men...
2: Jag beskriver mig absolut som väldigt kreativ. Mm. Jag ser mig som kreativ. Mm. Yes. Högt kreativ självförtroende och även hög grad av kreativitet skulle jag säga. Mm. Men också väldigt ödmjuk. Alltså ju mer man är ute i världen och pratar kreativitet, ju mer ödmjuk blir man av alla olika sorters nivå och aspekt på kreativitet. Så mm. Vart jag än kommer så möter jag mer kreativa människor än vad jag är. Och vart jag än kommer så är jag fortfarande stolt över den kreativitet jag har. Ja, eller... Jag har ju två patent till exempel. Ja. Inom... Ja, inom En på en tv och ett på ett eh, sällskapsspel kan man säga. Aha. Jag har visserligen förlorat pengar <laughs> på, på, okay. på båda patenten. Men jag har ju åtminstone två gånger tänkt något som ingen hade tänkt tidigare. Jag,
0: jag tänkte säga jag bara få patentet det är väl det som är kanske steg ett, ja, ett, ett kreativiteten men vad är, vad
1: är liksom den korta hispitchen på tv på en tv alltså,
2: den är briljant säga den ja. är briljant den, den kom 2000 -hundra. man måste tänka tillbaka 2000 för att förstå hur det var, var så här, en platt var. tv tänkte du då? <laughs> <laughs> nej men jag, jag, kort bara all tv-sändning är väldigt styrd med lagar och regler på vad man får hur man får och inte får att sända reklam i tv-sändningen så då gjorde jag, fick jag patent på en tv som, där man tog emot tv-programmet i den vanliga tvn men man tog emot reklamen via GSM-nätet. Och då kunde man ju skicka hur mycket reklam som helst och när som helst och till vilken tv som helst. Så kunde man då titta på aktuellt mm. och så kunde man ha ett McDonalds M uppe i vänstra hörnet på mm. den här tvn och visa reklam under hela programmet och i alla kanaler.
1: Och du kunde framförallt skicka otroligt styrd reklam. Ja, hela vis. grejen
2: var ju att du kunde, vis, visste precis vem du var. Och affärsmodellen var för övrigt att man fick en platt sån här tv gratis mot att man tog emot lite mer reklamen än vem man fick i sändningen. Så det var jättebra. Det
1: låter så där. Hur var det möjligt att förlora pengar på det? Varför är du inte miljarder? Jag
2: kan berätta det. Det är mitt största misstag jag har gjort. Ja. Ja, för det är faktiskt så att man hade kunnat vara miljardär på den idén. Men så satt jag på ett... Det här är faktiskt rätt kul. I efterhand. Nu bygger du upp till ja, det, det är I efterhand. Är just. Jag sitter på ett möte runt ett sånt här bord med riskkapitalister som älskade det. Jurister som älskade det. Och marknadsförare som älskade det. Och så satt vi 2000 och så råkade jag säga så här... Men vi måste sno oss på, för bara om några år tittar ju alla på tvn i sin dator och inte i en vanlig sån här tv. Och då är hela den här idén död. Och då säger alla, tror du att det går så fort? Ja, det är jag helt säker på att säga. Ja, nej, men då hinner vi inte, då lägger vi ner projektet. Nej, aj, 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 aj. <laughs> Och det här är 17 år sedan, och nu börjar vi närma oss den ja. tid som jag trodde skulle komma mycket snabbare. Så att, eh, det var lite misstag. Jag mm, tappade aj. några miljoner där, men jag är inte bitter. Nej, nej det ska <laughs> det inte vara. Men du, jag,
1: jag, jag, jag som gillar sådana kreativiteter, trots allt, sällskapsspelet då,
2: var... Men det, den är roligare faktiskt. Det var ett, ungefär som paintball, om du tänker paintball, men, eh, men
1: hemma bredvid varandra i soffan. Det låter ja, inte att... <laughs> att...
2: <laughs> Snarare på en gräsmatta. Ni hade älskat det som event. Eh, eh, man tog på sig riddarkläder en hockeyutrustning i princip, fast man såg ut som en riddare. Och så hade man svärd och sköld och sen hade man på kroppen hade man en sensor som kände av om svärdet nuddade dig så blev du av med ett liv och efter tre liv var du död så man var liksom riddare det var, riddare. Det var som sport och fast som lagsport det var mm. jättekul, Adrenalinen, adrenalin det var liksom, laserdom, liksom. ja men ja. precis, verkligen och det, och det roliga var att eh, Tjejer var ofta mycket bättre än killar för många killar sprang bara rakt fram och skulle mm. liksom mörsa. Tjejerna förstod att det här var en teamsport så att de liksom kom från ryggen och bara...
1: Kö. Och varför var gick inte det? Det låter också jättebra.
2: Det var jättebra. Men jag var, jag var för ung och oerfaren så jag la pengarna på fel sak. Ja. Och sen hittade vi ju på uh, Interesting där kreativitetsbolaget ja, det var ännu roligare än riddarspel mm. så det fick ligga i träda.
1: Men det, det borde gå att av det där riddarspelet igen ju. Ja,
2: vet, jag såg något kickstartprojekt förra året på någon som gjorde något liknande i Nya Zeeland så det kanske är sent nu men... Det finns andra projekt... Kan,
0: kan jag som ska vara ordningsmannen i det här eventpodden nu... Ordningsmann
2: kreativitetspass? Ja, då kommer vi
0: till, till det som vi borde ha öppnat med. Hej Theo, kan inte du berätta lite grann vem du är? Där börjar vi. Världens längsta intro.
2: Ja. ja, men jag älskar att om den här introduktionen blir lite olika mot de andra så är det ett bra tecken Absolut. på vad kreativitet är. Jo, eh, jag... Jag är en man som älskar kreativitet och jag har jobbat med det som yrke i 17 år. Jag har funderat på hur hela friden funkar det. Hur blir man bättre på det? Vad hindrar dig? Vilka verktyg finns det? Alltså hur inspirerar man människor? Alla de bitarna har jag jobbat med i 17 år. Med utbildningar, workshops och böcker i 26 länder alla branscher.
1: Vad är man då? Vad, vad, vad kreativitet i tör? Vad blir man då? Liksom? Vet du vad? Jag
2: fick en titel förra månaden som var kreativitetsvetare.
1: Mm.
2: Och den tog jag till mig. Mm. Den, den det är...
1: låter som 2000 poäng på universitetet. Ja,
2: så. precis. Men det är bara, <laughs> det är bara 1500 konferenser i under 17 år. <laughs> men jag har läst alltså jag har läst säkert 100 böcker om hur man blir mer kreativ. Så att visst finns det poäng.
0: Då måste du sen lite senare få rekommendera dina tre bästa av dem. Ja, det kan jag. Mm. Och boken är den egen. Det är den berätta. Jag Det var den bästa. <laughs> Nej, men, och det är den bästa jag har läst. Ja, ja. Jag, det, jag tänker att alla har läst den. Peter? Nej. Fan. <laughs> alla utom jag. Ja.
2: Ja, men det, ja, det, var en, det var vår första. Mm. Och uh, den har varit väldigt framgångsrik. Den har översatt till, jag tror det är 18 språk nu. Mm. ligger på topp 10-listan av mest sålda managementböcker i Sverige. 200.000x.
0: Det har legat ganska länge högt upp va?
2: Ja, faktiskt. Säljer fortfarande mm. hyfsat. Vad står på
0: baksidan? Vad handlar den om?
2: Idéer. Ja, den, det roliga med den är att halva boken handlar om verktyg och inspiration. Och den andra halvan är tomma blad där du själv får skriva ner dina reflektioner. Jag har en kul anekdot. På, vi sålde det till Island och då sålde vi 3.000x på tre månader. Vilket är lite kul eftersom det är 1% av Islands mm. befolkning mm. och det bara finns en bok som har sålt fler ex snabbare och det är Harry Potter Oj. Det, är bra. Det, är kul. det är bra men nu sen, sen nyår så driver jag en, eller Sveriges enda kursgård som är dedikerad till kreativitetsutveckling alltså man kan inte boka konferens där om man inte vill göra det för att utveckla sin kreativitet
1: mm. men det där vill jag ju borra djupare, det där är ju spännande ja, det är det. Hur, hur ser det filtret ut Försöker folk, det är, bara, ah, men vi är kurser, det är nice, men vi vill ju dit och köra powerpoint vem och redovisa siffror. Vi säger att det är kreativt.
2: Vet du vad, om någon kör det racet, då skulle precis som du det säger, är kreativt. det är kreativt, de är välkomna alltså.
1: Men vadå, då, då köper man en helhet där ni är med liksom och coachar, utbildar, föreläser?
2: Ja, man kan, man kan också boka en halv, ett halvt paket där man har en vanlig konferens halva dagen. Och så ett, ett inspirationspass i början till exempel. Men det måste vara en del av konferensen, det finns så många andra, det vet ju ni. Mm kursgårdar och ställen att åka till. Så att, åk till dem. Men vill du bilda dig i kreativitet kom till oss.
0: Och
1: gör lite reklam nu. Det, det kostar ja, inget. Ja. Var, var ligger den? Var heter den det?
2: ligger en timme norr om Arlanda eh, mellan Gävle och Uppsala och heter Creative Countryside.
1: Och creativecountryside.com.se. .se Bra, då vet vi var vi ska in och titta. Tackar. Mm.
2: Välkommen.
0: Då får du berätta om ön också. Eller öarna.
2: Ja, eh, det är Fredrik. Jag är ju tvillingbror med en... Genetisk <laughs> det, är med bror. det är ju fantastiskt Sen fönster, ja. Ja. <laughs> Och vi är rätt lika Och han jobbar med samma sak som jag gör Fast han bor i Singapore Men han har ett, ett jättekul projekt Som heter Creative Island som är, Han har Tre stycken öar Två i Sverige och en i Filippinerna Som man mm. kan låna helt gratis faktiskt Om man har en idé som man vill utveckla Just Så, ja. så är det
1: och den ska vi låna en gång Peter. Det låter jättehäftigt. Man lånar ön om man vill vara
2: kreativ. Om man, om man har ett kreativt projekt och han har lagt till eh, som gör världen bättre. Vilket jag tycker är sympatiskt. Mm. Och vill liksom sitta i fred och verkligen jobba med den här idén och, <gör> och inget annat. Då skickar man en ansökan och blir man utvald får man bo där gratis. Häftigt. Mm.
0: Wow. Vi, ska prata, vi är på väg lite åt landsbygdshållet. Med tanke, City. På, med tanke på att vi pratar LKLby och, och, och lite eh, eh, vad man kan vara kreativ. Jag skickade ett gäng rapporter till när när vi skulle ses om Kjellan Nordström säger att det går inte att vara kreativ på landsbygden.
2: Ja, det vet Eller? jag inte riktigt om man säger. Ja. Men vi tycker lite olika om och städer och landsbygdens förutsättningar.
0: Han kanske säger att storstan det är där kreativiteten bubblar. Kanske mer så. Det
2: kan stämma. Mm. Men... Och han, det roliga är att han, hans tes, om vi nöjer och så, har varit helt korrekt i 2000 tusen år. Mm. Alltså städer har haft, du Florians är väl det klassiska exemplet där en rörmokare träffade en bagare och så började de prata med varandra och utbyte erfarenheter och så kom det nya bageri-rörslösningar utifrån det. Mm. Men... Det fascinerande är ju vad internet har gjort med demokratis demokratiseringen av inspiration. Alltså jag som sitter i El Kaliby har samma intryck och samma inspiration som ni har här i Stockholm City. Mm. Alltså internet är så oändligt mycket större som inspirationskälla än vilken stad som helst. Så idag är det lika lätt att vara kreativ ute på landet som det är i stan. Och det har inte sjunkit in. I folks medvetande. Det, är fortfarande, det diskuteras fortfarande om kreativa städer och en okreativ landsbygd. Mm. Och det är en gammal sanning. Mm.
0: Spännande. Har du fler exempel på det förutom det som ni driver? Du säga?
2: Nej, men framförallt är det ju. Alltså, jag växte upp på landet och jag har bott 20 år i Stockholm, så jag vet verkligen skillnaden. Men när jag växte upp på landet, då fanns det inget internet där. Och då var det, alltså, det var en avskärmad. Eh, värld som var ganska ja, inte öppen och eh, var ganska man, alltså man träffade samma människor, man såg samma sak så växte jag upp mm. men idag kan jag ju välja alltså, det är ju snarare så att jag får stänga av jag vill inte ha mer intryck fast jag bor i Elkarlö därför mm. att jag känner att nu har det blivit för mycket nu vill jag gå en promenad mm. eh, oavsett vad du är nyfiken på liksom, vilka trender du kan surfa, du kan gå in på IT-mässan i Lissabon och ser webbdagarna i Stockholm du kan gå in och följa konferenser mm. från hela världen du kan besöka museum och modern art och alltså mm. du kan titta på hundra modetidningar tusen modebloggar om du vill ha modeintryck det är fascinerande och man måste komma ihåg att intryck och kunskap är grunden till kreativitet och det var det som gjorde att städer var kreativa och landsbygden var okreativ Just. förr men det har ändrats
0: och internet är skälet. Ja,
2: och internet har ju revolutionerat många ja. branscher, eller alla branscher kanske. Men även förutsättningarna för kreativitet har ändrats.
0: Mm.
2: Och det pratas det inte om. Det pratas om att, och jag är orolig för jag har tre barn. Och jag vill att de ska känna att de inte måste till staden för att ha ett kreativt yrke. Eller att vara en kreativ människa. Jag vill mm. att de ska förstå, och alla andra också ska förstå, att jag har ett val. Jag kan välja att bo på landet och vara kreativ.
0: Finns det några sådana, jag tänker så här, byggprocesser, kommunprocesser som säger att vi måste bygga samhällen som är mycket mer, ja, som, som du säger, stimulerade till att inte flytta ut därifrån, snarare alltså från, vi ska bort från Stockholm eller bort från Göteborg eller bort från Malmö. Allt alltid ju på att man ska dit. I allt som kommunicerat i alla fall.
2: Ja men det Eller? finns en sån story. Och jag vill vara den andra storyn. Mm. Jag är den andra storyn. Ja. Jag tog ju med mig mitt jobb, mina förutsättningar och min familj och flyttade till landet. Och när min fru kom dit så, hennes jobb gick inte att ta med. Så då skapade hon nya jobb på plats. Mm. Och de hade inte varit möjliga utan internet heller.
0: Ja.
2: det är en spännande, det är en mycket mer spännande värld tycker jag. Att jobba på landet nu med de förutsättningarna som har ändrats än det är i stan.
0: Mm. Spännande att höra. Och det vet jag ju att du förut, bland annat var uppe i läxan och pratade eh, om det för ett tag sedan.
2: Ja, och det är tacksamt för att mm. när man kommer ut och pratar om det och möter de som tycker likadant så blir det, det blir en känsla av att det här måste fler få höra.
0: Mm. Cool. Då lär vi få höra mer om, om det. Yes. Beskriva kreativitet, Kan du gå och definiera vad det är kreativitet?
2: Ja, det gör det ju. Och det brukar jag ställa ofta när jag träffar människor. Och jag har ju alltså fått hundratusen eh, definitioner. Och det är ett av problemen med ämnet. Vi diskuterade innan här att, eh, mm. att det kan vara flummigt, kreativitet. Och det är klart att det kan. Alltså ett ämne som bes kan beskrivas på hundratusen sätt är flummigt. Mm. Eh, men i grunden så är det ju ett eh, latinskt ord, creare, som, som handlar om att skapa. Alltså man skapar någonting nytt. Det är vad det handlar om. Mm. Tänka ut... Och det viktiga att förstå är att det handlar om att tänka ut något som du inte har tänkt tidigare. Även om det är någon annan som har tänkt samma sak så har ju du fortfarande varit kreativ. Jag tycker det är kul att lyfta fram det därför att då sänker man kraven lite på folk. Det går inte ut på att man måste hitta på något helt nytt som ingen någonsin har tänkt. Det räcker att man tänker ut något som man själv inte hade tänkt.
0: För att det ska kallas nytt så behöver jag ha tänkt det för första gången i kombination med något annat. Eller ja, du
2: måste, du måste ha nytt för dig. Då är det nytt för dig, då är det kreativt. Ja.
0: Okay. Finns det någon formel på det Nej.
2: Det finns många faktiskt. Gör det. <laughs> det finns många. Och vi har en som vi brukar prata om som, som, vi, som, vi, som vi, där vi skriver att idéer är lika med kunskap plus information. Alltså, och det är det jag, lite grann jag pratade om tidigare hur mm. internet har ändrat förutsättningarna på landet. Att har man mycket kunskap och mycket information och låter dem blandas med varandra, då uppstår kreativitet. Det är det som är så kul. Det är er bransch kan man säga. Det är vår bransch som vi pratar om här. Alltså när människor möts och pratar med varandra så är det ett, en nivå är att man går därifrån och har lärt sig någonting nytt. Den andra nivån, nästa nivå, är att man har lärt sig någonting nytt och därför har tänkt ut någonting nytt som man inte kunde tänka ut innan man träffar den här andra personen. Det är det som är poängen med att träffas. Det är när människor träffas, lärar varandra, går därifrån. Och sen tänker du ut någonting som ingen av dem visste tidigare. Det är ju det som är utveckling.
0: Peter, är det för flummet nu? Eller är du med? Nej, jag
1: är ju så rationell så jag tänker att det är inte ens det, det, är inte ens det som är utveckling. Utvecklingen är nästa steg när det där leder till att någon ändrar sitt beteende och att någon ska gå hem och gör någonting. Då är det utveckling.
2: Ja, precis. Och det är rätt. Oj, det är rätt. Det blir jag blir slår mycket. Det är rätt, men ibland används det argumentet mot kreativitet. Att man säger så här, det viktiga är vad som blir verkstad och vad som blir av och vad man gör av idéerna. Och jag håller med, det är först då det blir värde. Men det kan inte användas mot kreativitet. Man måste förstå att det är två steg.
1: Mm. Ja, ju men mer, det är sig fullt logist, jag är helt med dig.
2: Ju mer kreativ man är, ju bättre saker kan man göra. Så man kan alltid öka kreativiteten, alltid, mm. alltid öka, jämt
0: ett ev evigt jobb, Härligt evigt jobb. Yes.
2: All alla kan alltid bli mer kreativa. Och sen kan man alltid genomföra de bästa idéerna.
1: Tydligen heter det här fortfarande veckans blooper. Jag har vänt mig mot det tidigare, för det är ju inte bloopers. Det är bara roliga stories. Jag pratade med kollegor om gamla, sköna, klassiska händelser hos oss. Och tänkte att jag skulle dela en... En story från vårt dåvarande Malmökontor en dåvarande kollega som heter Jesper. Det här är ett tag sedan, det är kanske tio år sedan, när han tycker att jag ska minst kontakta alla företag i Malmöområdet och kolla vem som gör julfester. I december är alla eventbyråers utmaningar att då görs det i princip inga konferenser och kundaktiviteter för alla upptagna och annat. Men då tycker han, då bränner vi av ett gäng julfester så vi kan få in lite pengar på kontot. Bra! Han sätter sig och ringer runt för att prata med olika företag om julfester. Då ringer han till biltillverkaren Honda. Och följande dialog utspelar sig i telefon. Eh, Honda godmiddag. Eller det, det här är på riktigt skånska. Nu ska jag sluta mot ja, det. Så här, Honda godmiddag. Ja, hej, säger Jasper. Jag söker den som har hand om julfesten. Julfesten? Ja, då är det reservdelar du ska tala med. Ja, ni får låta den sjunka in, är ni med? Den är ju genial, man måste bara ha lite distans och tycka att den är fruktansvärt rolig. Julfesten, ja då är det reservdelar du ska ta med det. Jag skulle vilja vädja här samtidigt jag vet att det är många av våra branschkollegor som, som, som lyssnar på den här podden det är roligt. Det måste ju hända så mycket såna här sköna stories hos alla, alla byråer. Skicka oss era skönaste stories antingen i de digitala eller sociala kanalerna eller så Släng iväg ett mail eller ett samtal så kör vi upp era stories här. Vi behöver hjälp för att hitta alla de här gamla klassiska storiesarna. Så in med dem bara så vi kan fortsätta med den här fantastiska programpunkten. Veckans blooper. Tack Peter. Jag låter den sjunka in.
0: Eventpodden. Den ska ju vända sig till alla oss som jobbar inom event. Oavsett på om det är köpare, säljarsidan talare eller... eller. Studenter. Vi fortsätter prata med Theo och Herén om mest kreativ vinner. Och då tänker vi att vi var lite inne på spåret reklambyråerna och, och eventbyråer. Levande möten kontra budskap i skrivet och text och sådär. Är vi duktiga på eventbranschen på, på, på att vara kreativa skulle du säga?
2: Ja, jag tror att det är en otacksam bransch att vara fullt kreativ. I. Jag tror att det är kunderna faktiskt oftast som bromsar riktigt kreativa event. Som inte vågar, lite grann du, du var inne på här, att inte vågar genomföra riktigt på riktigt annorlunda event. Och, och då blir det ju så att jag menar, en byrås uppgift är ju att göra kunden nöjd. Och ger man då en kund ett inte fullt ut kreativt event så har man ju gjort rätt. Kunden vill ju ha det. Mm. men jag kan önska att, att kunderna vågade utmana sig själva att tillåta åtminstone var tionde event att få vara riktigt kreativt och på det sättet driva branschen framåt för det är precis det som behövs, precis som en biltillverkare per automatik bygger konceptbilar och ställer ut på stora bilmässor för mm. att de kan, och de bygger inte de bilarna, men de bilarna inspirerar de riktiga bilarna och ibland så blir det någonting på den bilen som kommer in i massproduktion så skulle jag önska att eventbranschen också fick jobba mm. och där tror jag jag tror att ni säkert har kunder som lyssnar också då kan jag bara önska att någon av kunderna tänkte att jag ska vara, jag ska vara det företaget som tar 10% av min eventbudget och utvecklar branschen och inte bara har event för det är ju ett samarbete mellan både oss aktörer och kunderna att pusha fram vad ett event är och Sverige ligger ju långt fram alltså, Sverige har ju event som, som internationellt sett är kreativa men vi måste våga fortsätta ha den positionen
0: Jag tänker att de, det kanske är så att vi är kreativa i, i första samtalen, andra samtalen men sen när det ska upp och bli verklighetigt så backar vi på ganska många så kreativa delen kanske fortfarande finns men det kommer inte ända ut eller?
2: Det, det, det är precis, vi håller med varandra där och inte minst nu när alltså så mycket av mänsklig kontakt och arbetsliv sker digitalt så är det, det är ett bra tillfälle att utmana. Vad ska det mänskliga mötet vara? Och när är det som bäst? Så att det verkligen kompletterar alla de här digitala verktygen som, som finns. Och hur ska vi använda dem? Det skulle jag också vilja se mer experiment av. Mm.
0: Och där pratar vi ju TEDx som du var inblandad i uppstarten i, i Sverige.
2: Ja, jag... Är de, de TED själva kallar oss, vi var ju två stycken, mm. för medgrundare till TEDx-konceptet. Och det är ju kul eftersom det har blivit så fruktansvärt stort nu.
0: Otroligt stort. Ingen har missat att lyssna på TED.com någonstans, ja, tänker
2: jag. TED har funnits länge, men TEDx-konceptet är ja. att man har rätt att göra ett eget event. Det i sig är ju fascinerande som event, får mm. man säga. Alltså när något, ett stort, världens mest framgångsrika event brandar ut sig själv och tillåter andra att göra event under deras varumärke. Såna det är ett typiskt exempel på vad man önskar att fler event gjorde. Att så kommer att ta ett varumärke och säga så här, nu är det fritt fram med användare. Kör, Kör som ni vill. Och sen begränsa efteråt när det blev fel. Mm. Det är ju så det har funkat.
0: Aha, okay,
2: okay. Modigt. Och det, fler sådana exempel och gärna från Sverige. Det skulle vi, vi skulle få ett ännu starkare internationellt varumärke om vi vågade. Har det
1: blivit mycket fel eller har folk varit så extremt måna om att det ska bli rätt? Det har blivit jättemycket fel.
2: Det har jättemycket fel. Men de har varit väldigt har varit väldigt bra på att rätta till det i efterhand. Alltså, kör och när det blir fel, då lägger vi till en regel. Nu är det ganska mycket regler, får man säga. Men det har behövts. Men de började inte så utan det har fått mejslas fram. Av väldigt generösa och proffsiga människor och så ett fåtal som har missbrukat.
0: Mm. Och kreativitet handlar väl om att våga misslyckas lite grann också? Det är väl en, Kreativ... en faktor?
2: Ja, så kreativitet handlar om att tänka ut saker så handlar det varken om att lyckas eller misslyckas. Det handlar om att tänka ut nya saker. Mm. Sen handlar det i nästa steg som vi var inne på, det här genomförandet, där mm. handlar det om att våga misslyckas. mm. mm.
0: Om vi pratar om hårt och mjukt värde då, skulle man, vad säger vi där? Affärsnyttan, går det att, att sätta hårda parametrar eller vill man inte? Vänd
2: på den, eller hur? Vänd på den, så vad är affärsnyttan av att sluta Va, okay. utvecklas? <laughs> det är klart att det finns en affärsnyttan. I en värld som förändras så finns det en affärsnyttan i att förändras med den, det är ju helt uppenbart. Alltså att ens diskutera den frågan blir ju på ett sätt liksom fånigt. Mm, ja. Det är klart att det finns en affärsnytta. Sen så är det eh, det, det är svåra med affärsnytta när det gäller kreativitet. Jag kan ta ett exempel kanske. Mm. Alltså, tänk dig att du sitter i, på Ericsson när de hittar på sms någon gång för vad då, 25 år sedan. Och säger, vad är affärsnytta av den här idén? Mm. När de inte ens vet vad de ska ha det till. <laughs> Det kommer ett användningsområde, kommer det? man fick ett, ett sms när man hade en Eurovoice. Liksom, du har ett telefonmeddelande, bra funktion. Och sen, så var det ju tre år eller innan det kom nästa tjänst. Den nyttan var ju noll. Mm. Men idag alltså affärsnyttan på sms idag, 25-30 år senare, det, den är ju magisk. Allt från liksom, miljarder i betalningar och allt från deklaration till mobilfestival eller melodifestival till livsavgörande liksom, ambulanstjänster och allt vad det är sjukt värde mm. alltså, och då är frågan, när ska man bedöma när ska man räkna hem kreativiteten som ledde fram till sms, är det ett år senare eller är det idag eller är det om tio år mm. alltså när ska man räkna hem det det är svårt,
0: så kör bara kör jag brukar
2: argumentera, ta 10% av din budget och lägg den på kreativitet och innovation och säg att den ska vara statisk och sen se vad det leder till, och så har ni 90% som är vi gör vad vi brukar göra mm. varför inte det Kanske funkar jättebra just i eventbranschen för övrigt. Ja. Alltså, om eventbranschen tog 10% av sin budget på varje koncept och vågade pröva något nytt så skulle ju eventet i 90% kännas likadana. Men det skulle ändå vara den bransch som drev förändring starkast om de tog 10% av budgeten till eh, nytänkande projekt. I en bransch där man faktiskt som besökare ofta uppmuntrar det som sticker ut och är lite annorlunda. Det är ofta det du kommer ihåg. Mm. Jag var på ett hotell eh, idag ju på Där hade de hängt alla kaffekoppar på väggen istället för att ställa dem på bordet. Jag hade aldrig sett det förut. Det är det enda jag kommer ihåg från det stället. Det var att kaffekopparna hängde på väggen. Då, var jag,
0: då var jag där i lördag, ja. i Åstaholm.
2: I Täby? Ja, ja precis.
1: Frågan är om de är glada eller, eller, eller mindre glada av att det är det enda du kommer ihåg. De kanske är nöjda med just den innovationen med resten.
2: <laughs> ja. Och sen hade något inte funkat så hade jag ju kommit ihåg det också. Ja. Det är det otacksamma, eller
0: i det boken tror jag det står någonting om vilka platser man är kreativ på. Är det på jobbet eller ja. är det andra? Berätta.
2: Ja, det är jättekul. Det här är också kul faktiskt. För att jag brukar fråga så här, var är du som är mest kreativ? När man sitter med en grupp sådär. Vi kan ju fråga er. Har ni någon speciell plats, tid, aktivitet?
0: Jag skulle säga på väg mellan,
1: på väg mellan ställen. ställen ja. mm. Ja, på, på samma ställe. När jag någon gång masar mig ner på ett löpband ah, på gymmet, yes. då är det så ofta. Jag börjar ta med mig mobilen för att kunna skriva upp om vad jag kommer på där. ja klokt Någonstans är det där det kommer. Yep. var kommer du för dig?
2: I badet. badet? Mm. Men jag tar tagit konsekvenserna av det. Så jag har två jobbbadkar. Ett, <laughs> ett inne på riktigt. Ett inne och ett ute. Så sent som i morse så satt jag ute badkaret och löste ett problem som jag har funderat på. Okay. Men, och det här är tycker jag tycker är fascinerande. Om man Sitter med människor och pratar om det där så får man allt från löpandet till eh, i tåget, till bilen, till duschen, till badet, till sängen. Alltså, eller så. Där. Det är aldrig någon som säger på jobbet. Nej. Eller på min arbetsplats eller vid mitt skrivbord. Uh, en gång var det en kille som sa det, på min arbetsplats. <laughs> Menar du allvar så jag, nej för fan jag bara skämtar. <laughs> Men det roliga är ju att jag är helt säker. För pratar man med arkitekter idag. Mm. Då är det en av deras viktigaste saker som de tänker på. Alltså hur kan vi designa arbetsplatser som gör att människor är som mest kreativa på sin arbetsplats. Och inte på löpbandet om det nu inte är på jobbet. Och jag är helt säker. Alltså, om man tittar på den här tiden om 50 år mm. då kommer man ju säga att det var den där tiden när alla yrken skulle vara kreativa och ingen var som mest kreativ på jobbet kommer ni ihåg den tiden, det var ju helt absurt <går> och därför att man kommer att forska fram och kommer att designa arbetsplatser som gör att när du kliver in där så kommer du att känna wow, det är här jag får idéerna, för det där är där det mest värdefullt, alltså det är där företag, stora företag, små företag ska investera, för alla förstår värdet i att du får dina mest kreativa idéer på jobbet och inte när du ska sova till exempel. Om det inte är så att du har betalt en halvtimme varje natt innan du ska somna. För annars leder det till att du bränner ut dig därför att du känner att du jobbar 40 timmar på veck och sen känner du att du jobbar på löpandet och sen känner du att du jobbar på när du ska sova och sen känner du när du jobbar mitt i natten och har löst ett problem. Och då jobbar du för mycket och då blir du sjuk. Medan om du är en person som får dina absolut mest briljanta idéer på löpandet så eventuellt faktiskt. Kanske du skulle ha en halvtimmes löptid för att det, du ändå skulle ha jobbat klart på fredag klockan fem.
0: Ja, precis. Men, men när, det, när själva lösningen kommer vet man inte. Den kommer precis när jag ska somna. Nej, men, ja, men, processen argument, ligger där och bubblar. Ja, men, argumentet ja. är
2: ju att man kan designa så att den processen även sker på arbetet. Ja. Och det har vi inte gjort än. Ja. Det är väldigt få som har arbetsplatser och arbetsinstruktioner som är designade för reflektion. Mm. Och därför kommer idén att när du känner att du egentligen vill vara ledig. Och poängen är den här, och det är det viktiga. När du är ledig så ska ju dina idéer komma som ska lösa dina privata problem. Liksom ditt, ditt mm. vanliga privata. De, det är de idéerna du ska få utanför arbetstid. Och sen så ska du ha reflektionstid om du behöver det för att lösa dina jobbproblem på arbetstid. Just
0: och lösa problem, vardagsproblemen får man göra på jobbet idag då. så kanske det är. I sådana
2: fall har vi inget problem. Nej, det är balans på det
0: där, Men då är vi inne på lite... Boken Här Arbete gillar jag ju också fantastiskt ja, mycket är det, och har det. testat. Ja, vad roligt. Berätta kort om vad det innebär.
2: Ja, det är en väldigt enkel tes som inte går att säga emot. Och tesen är att man ska arbeta med varje arbetsuppgift på den plats där man jobbar med just den arbetsuppgiften som allra bäst. Och det betyder... Att om man, eh, om man svarar på mail som bäst på ett café i Gamla stan. Om man svarar bättre där än på kontoret så ska man gå till kaféet i Gamla stan. Om man redovisar eller om du ska läsa in en rapport och läser den som allra bäst i en solstol eh, i, på Kanarieöna i november. Så ska du åka till Kanarieöarna och läsa rapporter i november. Jag har ett jättebra exempel. Men jag har tråkiga, eh, arv, riktigt så här, alltså jobbiga arbetsuppgifter- där jag verkligen känner att det här är trist. Nu har jag inte så många men man har en twist liksom. Det här måste lösas. Då sätter jag mig på Arlanda. Jag åker, om jag ska flyga till Arlanda så har jag spart jobbiga arbetsuppgifter i en egen mapp. Och, sen så sitter jag, och då sitter jag utanför Meet and Greet där i Terminal 5. Mm. När det kommer ut mm. svenska soldater som har varit i Afghanistan i, i tre år och får träffa sitt barn för första gången. Så en gång per kvart kommer det fram någon sån här pensionär som har varit ett halvår i Florida och träffar sina barnbarn och så här. Så sitter man och jobbar med jättetråkiga arbetsgifter. Och så plötsligt bara... Åh, Lasse! Så kommer, liksom, kommer Lasse och Lisa och träffar varandra och kramar Och de bölar. Så kollar man upp och så bara... Ah, livet, kärlek, liksom bara energi. Och sen går de därifrån. Och då jobbar jag vidare med de skittråkiga arbetsuppgifterna. Och sen en kvart senare bara... Ah, Lisa! <laughs> så sitter man där. Och så bara... Ah, visst ja, livet är värt att leva. Liksom skit i det Nu löser vi det här. Och så går vi vidare. Alltså, det här är här härarbete i sin ensans. Alltså sitta på den bästa möjliga platsen för att lösa riktigt svåra problem. Men den platsen är ju värdelös att föra samtal med kunder på. För varje en gång i kvarten blir man ju störd av Lisa och mm. som, som ska skrika hur kära de är med varandra. Men då kanske en sån här vacker, som i fredags när det var 18 grader varmt, liksom strålande sol. Mm. Då kanske den bästa arbetsplatsen är i lä i söderläge med en cappuccino- och så betar man av fem timmars samtal- och bara får en solbränna under tiden. Det är att förstå att du- har ansvar för att alltid- jobba på den bästa platsen- utifrån vad du ska göra, vem du är- och vilka förutsättningar du har.
0: Vi testade ju, den. Vi testade ju din test, berättade jag ju för dig innan. Här. Mm, yeah. Det tråkigaste arbetsuppgiften- när man har eventbyrå och gör- rätt mycket resor, det är alla kvitton. reseräkningarna tog alltid tid att få in allt sånt. Så att jag införde idén att en gång i månaden, månaden efter den det kommit, så syns vi på Le Rouge i gamla stan, en trevlig liten restaurang. Jag bjuder på vin och ost vid klockan 16. Och så gör vi kvittorna ihop och snackar skit. Det blev strålande. Det var ingen som hade ångest för de där kvittorna. De kom in fortare. Vi fick in fler kvitton. det blev jävligt mycket fel ju senare kvällen gick. Det var ju typ en timme kvitton och sen inte så mycket fokus på dem. Det gick väldigt strålande. Tills gång sju, åtta någonstans där, då glömde folk kvittorna. Det var så de bara fram emot att se. Men det ändrade en, en, ett mindset. En mindset. Alltså, absolut. absolut värt att göra. Men jag tycker
2: det är värt att fundera på, alltså ni som lyssnar, mm. fundera på alltså, vilka arbetsuppgifter gör du på fel plats? Och framförallt då vilket är rätt plats att göra det? Mm. Och det kan vara väldigt olika. Jag, nämnde, jag har ju en tvillingbror. Vi, om vi tar kvitton som exempel. Mm. Han vill sitta i en källare utan fönster och göra kvitton. Därför att där är det så oinspirerande. Så han vill bara beklara och gå därifrån. Medan jag är precis, jag är som er. Jag sätter mig hellre på liksom, en solig ute dag och, Ta god tid på mig i solen och göra det här njutbart. Mm. Men det är samma arbetsgift, Men vi har valt två helt, helt olika approacher. Och därför två helt olika miljöer. Mm. Nu börjar det komma, den här boken är faktiskt rätt gammal. Ja. Den är ju 12 år. Eh, nu börjar det komma arbetsplatser som är aktivitetsbaserade. Alltså att du väljer plats på kontoret utifrån vad du ska göra. Och man kan ju säga att här arbete är att dra steg, ett steg till. Alltså varför välja bästa platsen på kontoret som är anpassat till det du ska göra? Varför inte välja bästa platsen i världen?
1: Och då pushar jag för vår fantastiska kund kronan som lever efter den devisen och har liksom hjälpt till att revolutionera en hel bransch, fastighetsbranschen genom att jobba med just den typen av resonemang. Så börjar det gå till deras eget kontor och till kontor som de hyr ut det är väldigt, väldigt häftigt. De lever ju det till fullo.
2: Jag ska jag kolla. Där tror jag, och ni har ju många kursgårdar säkert som lyssnar så. Jag tror helt säkert alltså att man åker till en kursgård för att ha konferens är ju för att man får andra intryck som vi pratade om tidigare reflektion och så där. Jag är helt säker att det finns en jättebransch för eh, sådana kurskodar att hyra ut eh, kontor för en dag. Alltså att man åker ut själv utan att hela företaget åker dit. Men man har med sig vissa arbetsuppgifter som man känner de här gör jag bättre på den där balkongen i söderläge eller vad det nu är. Mm. och så åker man dit och jobbar med dem och sen åker man hem och så har man inte haft konferens utan man har härarbetat men på en väldigt bra plats. Mm. Och det tror, jag, det tror jag vi... Och vi pratar om hur jag tror att eh, den här branschen kommer att utvecklas som 20-30 år är jag helt säker på. Att tänka att det fanns ställen som bara välkomnade anställda i grupp och inte individuellt. Mm. Det är helt vansinnigt. Bra bra tanke. Oh! 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 Oh!
0: Veckans event, Peter. Vad vill du bjuda på där? Ja, men vad vill jag bjuda på där? Vi gjorde
1: någonting. Jag tänkte, här, vad, vad finns det som kopplas till dagens tema kreativitet? Och då känner jag att Det, det, det lever väl i symbios med innovation. Det känns som att det är väldigt snarlikt. Och då gjorde vi ett event som hette Innovationsdagen. Det här var en icke namngiven myndighet som jobbar just med innovation och att förbättra förutsättningarna för innovation i samhället. Och varför gjorde man det här? Ja, man vill driva innovation, så det handlar om att etablera en mötesplats för det man kallar Innovations-Sverige. Jag vet inte om du var du med kanske, Theo, jag var inte med själv. Nej, jag
2: känner till det väntet väl, men ja. jag var inte det med
1: längre. Nej, det var en kollega till mig här uppe som, som drev detta. Det, det var en del liksom så här klassiska paneldiskussioner och seminarier förvisso, men det var även filmer. Man jobbade med mycket matchmaking under lunchen, när man tvångskommenderades att träffa nya människor. Jag ska inte säga att det var något tvång, för att de här människorna ville ju vara innovativa. Man, man, ja, man tussades ihop med folk med samma intresseområden helt enkelt. Det byggdes något som heter Samverkanstorget där det fanns ytor för att diskutera det fanns möblemang som var väl anpassade för att skapa just liksom nya kontaktytor och nya konstellationer och då fortsatte man att prata om frågor man brann för. Och Det delades ut pris till det förra årets största innovationstalang och det var studenter som hade jobbat i framkant inom innovation och så vidare. Så att man kan säga att det här var ett Forum som, som tryckte på innovation, kreativitet. I mätningen efteråt så kunde man bland annat säga att 90% av alla som var där hade fått nya nätverkskontakter inom det här då innovationsområdet. Så det var ett event som gjordes nyligen och utan att gå in för mycket i detalj så känns det väl som att de här var väl ändå hyggligt ambitiösa.
0: Jättekul! Mm. Något event som du har deltagit i eller varit del av som du skulle säga. Det här, det här är topp, toppnivå.
2: Top, toppnivå? Äh, top, top ja. När det gäller kreativiteten. Mm. Ja. Um. Jag tycker ju, som jag pratade om tidigare, jag tycker det är kul när folk vågar göra annorlunda. När de det här var i Nigeria, men var i Nigeria. då hade de lagt hela konferensen på, de, i, på sandstranden. Så de gick, de gick omkring i badkläder och shorts och liksom parasol. Mm. Men även föreläsningslokaler och så var liksom på stranden. Och det, det var unikt för dem. Det var inte så att de alltid, det var ett oljebolag eller ett, ett stort affärskommunat. Mm. Så det tyckte jag var kul.
1: Det vågar man inte göra i Sverige va? Jo, det vågar man ju. är vädermässigt, du? Ja, jag tänkte bara vädermässigt.
2: Ja, men det är sagt, vi har ett, på, vår, på vår kursgård då, faktiskt, har vi ett uterum eh, där vi sätter oss om det är vackert väder. För svenskar är ju sådana, är det vackert väder? Mm. Och maj framförallt, när det har varit ett halvår sedan sist. Eh, de tänker inte på något annat än jag vill ut i solen. Och sen, så fort det blir paus så springer alla ut. Så att, är det vackert väder så då tar vi ut hela konferensen och sätter dem på det här däcket istället. Och det måste jag säga att det är oftast det som de prata mest om.
1: Säkert. Jag ser med framför mig ett sånt här du vet, 800 personers konferens man har planerat ett år. Vi kör ut det,
2: det regnar
0: <laughs> nog inte. Det är inte lika flexibelt kanske. Vi har ju ett ordspråk för det där. Det finns inget dåliga ledare.
2: Ja, jag, jag tror att det är en annan sån sak som jag väntar på. Att det kommer en kunskvård som inte har... Som inte har lokaler, alltså som är ren och skär att vi kör ut Och så är det en poäng att det är storm och blåst. Och så säger man så kollar man vad det leder till. Jag tror ju att det leder till andra tankar än om man sitter inne när det är storm och blåst. Inte nödvändigtvis bättre, men Nej, kanske det. något av de här 10 procenten vi snackade om tidigare.
0: Det finns ju ur och skur för ungar som ja. får vara ute dygnet runt. Varför ska inte vi <laughs> kunna ha en konferens? Ehm, då tänker vi ska stänga lite. Men vi ska be dig, först vill vi veta vilka de där böckerna var. Vilka, vilka är de... Som du rekommenderar oss att titta i?
2: Ja, eh, alltså Edward de Bono började med det här på 60-talet och eh, några av de böckerna som han eh, han har ett ganska brett bibliotek de är ju biblar och de kan man fortfarande rekommendera, det tycker mm. jag är kul det mm. säger någonting om kvaliteten och det kan leva så länge Sen tycker jag Richard Florida som eh, skrivit böcker som Rise of the Creative Class och så, eh, som pratar om det enda problemet med hans böcker är att han beskriver vissa branscher som kreativa och, och därmed vissa andra som okreativa. Där kan jag tycka olika mot honom. Mm. Men eh, jag gillar hans anslag att faktiskt liksom titta på kreativitet och faktiskt försöka mäta det. Eh, det är intressant. Och för övrigt har ju han då rankat Sverige som ett av de bästa länderna att vara kreativ i. Och då kan det vara kul med just den här podden då, som vi ändå går ut på, att man ska samlas och bli mer ännu mer kreativ eh, ja. än vad man brukar vara. Då, om vi nu är i en bransch där man tar världens bästa land att vara kreativ i. Och sen har som arbetsuppgift att se till att människor i det landet möts och blir ännu mer kreativa. Så har man ju verkligen förstår man att då är man världsledande. Mm. Då, då kanske man tar branschen på ännu mer allvar faktiskt.
0: Mm. Ja det skulle vi göra. gärna se.
2: Sen tycker att Daniel Pink är, är rolig. Han har ju för övrigt ett väldigt bra TED-talk som handlar om hur man inte ska belöna människor för att de ska bli mer kreativa. Alltså man ska inte säga, om du löser den här uppgiften på ett kreativt sätt får du tusen dollar. Utan man ska säga, lös den här uppgiften på ett kreativt sätt. Och sen så vill människan det. Alltså man blir stressad och sämre om man kopplar på en, en pengabelöning. Däremot ska man ge uppmörk, uppmärksamhet, kramar och kärlek brukar jag säga. Ja. Men man ska inte belöna med pengar. De där pengarna ska man istället dela, smeta ut på alla anställda och säga, ni har betalt för att vara kreativa. Men, så man ska inte ta bort den där tusen dollar. Men man ska inte ge dem som belöning. Jättebra TED-talk. Ja. Daniel Pink. Daniel Pink. Mm, Drive heter ju hans senaste, tror jag i alla fall. En av hans senaste böcker. Som är också jättebra som handlar just om motivation. Även kring kreativitet. Sen skulle jag lägga till att idag är det ju faktiskt så att det är inte nödvändigtvis böcker som man eh, behöver. Utan jag brukar uppmuntra bara ut på nätet och, och googla på. Alltså, det finns lysande bloggar och jättefina inspirationsfilmer på, på Youtube och så. Alltså. Creativity Inspiration, googla på det lite. och vi är mm. lite inspirerade där ute, det är fantastiskt.
0: Bra sluttips. Då vill vi tacka så mycket för en, en härlig podd. Nästan timme tror jag att vi kommer upp i. Kreativ, vara kreativa, de mest kreativa i världen, i den branschen som ska vara mest kreativ. Vad är det heter? Jag sitter och svettas. Jag fick också svett. Vad heter er företag för det?
1: Ja. ja men det är roligt, Då... det är bra Vi knyter tillbaka till att vi tror att vi är kreativa och duktiga i vår värld Men det är ju ett, ett omvärldsperspektiv här Som inspirerar ytterligare
0: Ett Stort tack Ett varmt tack för deltagandet tack
1: Och vad gör vi? Vi knuffar
0: för Facebook sidan eventpodden.se Såklart, LinkedIn finns vi också på
1: Härligt, tack så mycket för att ni lyssnar Tackar